0: a edição é de Lilian Correia Sorris.
1: Olá pessoal, eu sou Lilian Correia Sorris, editora do podcast Áreas Contaminadas. E eu tô aqui com vocês de novo para gravar a introdução de mais um episódio. Para todo mundo que está lavando a louça, estendendo a roupa, gravando e editando o podcast depois que o filho e o marido foram dormir, bom dia, boa tarde boa noite. Esse é o episódio número 126 do podcast Áreas Contaminadas. Eu estou aqui dessa vez para agradecer e comemorar pelo aniversário de um ano dos patrocínios aqui nos nossos canais. Da mesma forma que as contribuições individuais, os patrocínios nos ajudam muito. Tanto para pagar os boletos, quanto para podermos nos dedicar a estudar, pesquisar, ler, escrever, conversar, ouvir, falar e produzir os nossos conteúdos aqui no podcast e na newsletter. Então, eu agradeço em nome da nossa família CD Training aos patrocinadores Clean Environment Brasil, nossa primeira patrocinadora e patrocinadora master que comercializa produtos e tecnologia para investigação e remediação de áreas contaminadas, a Vapor Solutions e o Laboratório E-Consulting, que são nossos patrocinadores ouro. Mais que patrocinadores, mais que ajuda financeira, são três empresas dirigidas por pessoas que admiramos e que são nossas amigas. Então, para nós, é um prazer estar no mesmo barco que vocês. Que venham mais 99 anos de parceria. Aproveito para reiterar os nossos agradecimentos àquelas pessoas que querem e que podem contribuir financeiramente conosco por meio da nossa campanha do Apoia-se. Se você quiser e se você puder, entre lá no site apoia.se barra ECD Escolha o valor e formato da sua contribuição financeira, que é super importante para nós. Essa semana, mais uma colaboradora financeira se juntou a nós, a Fernanda Nani. Agradeço demais em nome da ECD o seu carinho e a sua consideração. Aproveito para agradecer publicamente os nossos 53 colaboradores e colaboradoras atuais, que são os seguintes. Ávila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscoque, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Malufi, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Fernanda Nani, Felipe Ferreira, Geotecnican, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grileni, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais seis apoiadores anônimos. Muito obrigada a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar vocês a ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento já temos seis episódios no ar. O sétimo está dando trabalho, mas está sendo preparado. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, pessoal. Agradeço demais a companhia de vocês. É uma grande honra para mim e para nós termos vocês aqui com a gente todas as semanas. Obrigada.
0: Bom, pessoal, vocês ouviram a Lilian. Faço minhas as palavras dela. Estamos aqui muito felizes pelos dois anos da campanha do Apoia-se e também, agora, por fazer o nosso primeiro aniversário com os patrocinadores. Agradecemos demais a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e ao Laboratório Consulting. Mais do que patrocinadores, eles são parceiros e, mais do que parceiros, eles são grandes amigos que esperamos ter conosco aqui por muito, muito tempo. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial um pouco diferente. Nele não faremos uma entrevista convencional e eu nem tratarei de um assunto 100% técnico do GAC mas é algo que dialoga com o episódio número 59, que tratou da saúde mental dos trabalhadores do GAC. E também dialoga com o episódio 119, que falamos dos jogos de tabuleiro como alternativa para ajudar a saúde mental das nossas poucas horas livres. né? Então, no episódio de hoje, conversarei com meu amigo Rodrigo Alves sobre aquarismo, uma atividade a qual nos dedicamos desde crianças e que nós dois gostamos muito e que nos ajudou durante o auge da pandemia e ajuda até hoje. Falamos de tipos de aquários, é, custos, dicas, curiosidades... E outras coisas, eu espero que vocês gostem. Fiquem então agora com as palavras de Rodrigo Alves. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com um convidado ilustre, o Rodrigo Alves. Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast.
2: Bom dia, boa tarde, agora no caso é boa noite. Já está de noite aqui. É, obrigado, Marcão. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre legal conversar com você, bater papo. Como a gente sempre conversa, não só de trabalho, né? Sim, sim, sim. De coisas... A gente também fala da, da parte prazerosa aí que, que envolve o resto da vida. Sim,
0: é isso mesmo. Não só às 8 horas, né? A gente fala um pouco das outras 16, né?
2: Exatamente.
0: <risos> Bom, hoje vai ser um desses episódios né? que a gente... É, vai sair um pouco da área do GAC, um pouco, né, não muito, é, para a gente falar de, de, de uma coisa que a gente faz como hobby. Como foi aquele episódio dos jogos, né, que a gente fez um episódio fora da área também para falar de jogos e tabuleiro, com uma alternativa para, um, vamos chamar de um descanso mental. Né? Então, ainda nessa trilha da, de tentar melhorar a saúde mental dos amigos, dos nossos amigos que trabalham no gerenciamento de áreas contaminadas, hoje a gente vai falar um pouco... De uma coisa fora da área, que é o aquarismo. Certo, Rodrigo? Então você está preparado para falar dos peixinhos?
2: <risos> Estou. Como você falou do, do hobby, alguma coisa de tra trabalho mental aí. Durante a pandemia, eu, eu já sou uma pessoa de hobbies. Eu sempre tive. O aquarismo é o primeiro. Uhum. E durante a pandemia, a gente desenvolveu vários. <risos> Acho que todo mundo acabou tentando fazer alguma coisa. Mas o aquarismo já está comigo aí, sei lá, mais de, mais de 15 anos que eu tenho. Tenho aquários assim com, com bastante frequência. É uma coisa que, como você falou, não foge muito. Sim, sim, <risos> Algumas sim. coisas ficam bem ligadas com, com o GAC. E é uma coisa muito prazerosa. Todo mundo fala, ah, dá trabalho. Não, é prazeroso para quem gosta. Quem gosta não é trabalho. É
0: isso mesmo, é isso mesmo. Pô, Rodrigo, vamos, vamos é, falar do, do Rodrigo primeiro, contextualizar aqui essa história. Você participou aqui do episódio 28. E nesse episódio 28, estava você, a Jéssica e o Alan falando sobre um trabalho que vocês tinham feito de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso era é né, sobre traçadores, traçadores iônicos que vocês fizeram lá no Senac que tiveram todos aqueles resultados. Quem tiver interesse, ouça lá o episódio 28. Mas tem uma novidade nessa história. Né? Não sei quando é que nós vamos publicar esse episódio aqui, mas na conferência essas vocês vão apresentar o mesmo trabalho. Como é que foi isso aí, Rodrigo? escreveu o trabalho... É, vocês três se juntarem de novo para falar do trabalho, mandar lá e tal? É, exatamente
2: isso. Hoje, quando a gente está gravando aqui, a gente <risos> até comentou, a gente está organizando a apresentação, foi muito legal, a gente fez o congresso, a, responderam relativamente rápido e tivemos o, o positivo para apresentar o nosso trabalho. Acho que é um trabalho legal, a gente fez, o intuito do nosso trabalho foi fazer uma coisa simples, é, de baixo custo, é aplicável em, em diversos momentos e em diversos momentos também não é aplicável, mas é uma coisa que é muito rápida, muito fácil de, de se fazer, se você tem uma, um bom volume de dados e, e pontos específicos, pontos bem feitos, para aplicar conforme a gente aplicou em campo, lá no Senac, e conforme a gente vai apresentar no, no, agora na conferência, que vai ser bem, bem legal.
0: Olha aí, Rodrigo. Qual é a sessão que vai ser a apresentação de vocês, então?
2: Então, a gente vai apresentar na sessão de ensaio de bancada e piloto de campo para remediadores. Aí, o, o tema do trabalho é o uso de traçador iônico para determinar características de transporte na água subterrânea.
0: E, Rodrigo, algumas coisas também mudaram, né, do, do nossa conversa anterior para cá. Outras não, né? Você continua um entusiasta do meio ambiente, continua um engenheiro ambiental mas você não é mais o Rodrigo da Sunny Fox, né? que você ficou conhecido no mercado como Rodrigo da Sunny Fox. É, você está em outra empresa hoje, né?
2: Exatamente, já estou completando seis meses que eu estou na RM, RM Brasil. É, tem sido bastante é, proveitoso, um desafio, coisas novas, coisas boas. Tem sido bacana, uma experiência diferente do que eu estava acostumado. E sempre experiências novas são sempre aprendizados novos e bons. É
0: muito bom. Agora vamos retomar lá a nossa conversa. Lá você fala que sempre você gostou de bichos, gostou da natureza, e isso acabou te levando lá na frente a fazer o curso de engenharia ambiental. Mas conta, conta essa história aí para as pessoas. Você sempre gostou do, de, de bichos desde criança, e eu mesmo andando com você lá no Senac ou em trabalhos aí, Vejo você admirando né, insetos, alguns tipos de insetos, alguns tipos de, de anfíbios. Como é que é essa sua relação com esses bichinhos aí? O quanto você conhece disso? Marcão, eu sou curioso. <risos> o conhecimento técnico
2: não tem tanto. Eu brinco, sempre brinco com os meus amigos, que eu sou biólogo frustrado. Eu não, não fiz o curso de biologia, é... Sempre gostei, sempre tive gostei de bichos, e como você falou, e normalmente não só os bichos convencionais, né? Nem gosto, mas eu gosto daí, eu gosto do inseto, eu gosto do anfíbio, do réptil, é sempre um, um prazer para mim. E como você falou, eu tenho oportunidade de fazer alguns trabalhos de campo e, e ter essa, esse contato mesmo com natureza e, consequentemente, com os bichos. Não só bichos, às vezes tem algumas coisinhas, algumas plantas diferentes, alguns... <risos> cogumelo diferente, sempre tem uma, uma fotinho diferente que acaba, acaba aparecendo aí. Realmente é, é um... Todo mundo quando fala, ah, gosta de bicho, ah, animal de estimação, todo mundo pensa no cachorrinho e no gatinho. Hoje é um pouco mais, mais alternativo. Tem aquele que tem o porquinho da Índia, tem Sim. o hamster, tem o rato. Eu sempre gostei. Sempre tive, desde pequeno, desde cachorro, gato, papagaio, tartaruga, <risos> é, sempre tive contato com o bicho. Então... É uma coisa que, que sempre fez parte da minha vida. E uma curiosidade, no, no, quando eu era pequeno, eu era até que medroso, eu tinha medo, é, assim. Eu é. tinha medo de cachorro, eu tinha medo, de assim, eu tinha um, um certo receio. E isso passou. É, não, não tenho respeito, muito respeito, inclusive. É, não, não, não gosto de não vou maltratar nunca, não vou... Sempre pego, eu tenho o hábito de pegar alguns insetos na mão e tal, é pegar, tirar foto e soltar. Então, assim, é... É, um, é um, um gosto que não é todo mundo né, que tem, mas sempre teve comigo, sempre gostei desses, desse tipo de, de animais, assim, é, tantos insetos, já tive alguns diferentes... <risos> e hoje eu tô hoje aqui no, no apartamento né a nossa realidade de São Paulo impossibilita algumas coisas então apartamento pequenininho a gente tem que ir diminuindo né
0: <risos> diminuir o tamanho do do, tem que do diminuir aquário tamanho
2: quantidade
0: <risos> Uh, isso me, me lembra duas coisas, uma, uma pergunta é o seguinte, é verdade que os bichos aparecem mais para você do que para os outros? Porque enquanto a gente estava trabalhando junto, eles apareciam mais para você do que para os outros, talvez coincidência ou não. E a segunda pergunta, você já se lascou com, com um bicho? Falou oh, que bichinho bonito e plau, tomou uma picada, porque aconteceu comigo uma vez. Falei, poxa, um besouro aqui, que legal, fui pegar o besouro, o besouro era uma mamangava, né tomei uma picada que me, me dei mal, mas e você?
2: Marcão, a primeira pergunta, eu não sei se é, mas aparece, é. eles aparecem, eles vêm, eu não sei se é porque eu reparo, aquela típica conversa, quando você está falando de alguma coisa, parece que acontece, mas eu reparo, aparecem muitos, todo mundo fala, nossa, mas como você viu isso, eu não sei. <risos> Não sei, mas eu, eu sinto isso também. Realmente, igual você falou, você trabalhou comigo, e você viu que ele vem, ele pôs em cima de mim, do lado, no caderno, no, não sei por quê, mas acontece. <risos> e em relação à segunda pergunta, não. É, nunca aconteceu de eu, de eu me machucar, porque, assim, normalmente eu pego o que eu já sei, é. não vou pegar alguma coisa que eu não tenho conhecimento, mas aconteceu uma história engraçada. Esses dias, a minha esposa, ela não é uma pessoa que é muito fã, né, mas ela aprendeu a conviver e aprendeu a admirar do, da maneira dela, uhum. e esses dias ela tava trabalhando, e ela mandou uma foto, olha, achei, olha que bonito, ela me mandou uma foto, é. e era uma, aquela centopeia, aquela de fogo, sei, aquela sei. Que, <risos> que é super, ela falou, ai que bonitinha, achei bonitinha, ela cabeludinha,
0: toda Meu Deus bonita, do céu. só não rela nela,
2: por favor, não é rela que não <risos> Mas comigo, não. Nunca, nunca tive esse... Já tive, por exemplo, cachorro que mordeu. que. Não, tudo é, bem. Lagarto do meu amigo me mordeu, mas nada sim. grave. Sim, sim. Assim, nada de, a ponto de machucar, não.
0: <risos> e uma outra coisa aqui pra gente falar, né? É, esse episódio tem a ver com a saúde mental e tal. É, você é um cara muito agitado, né? Quem te conhece sabe que você é um cara inquieto e curioso e quer saber as coisas, e quer mexer, quer aprender e tal. E o período da pandemia dificulta, principalmente para esse tipo de, de, de pessoa, ainda mais como você falou, morando num apartamento, né? Como é que foi a sua a manutenção, mais ou menos, né? A manutenção da sua sanidade mental e, e o que, que o, os bichos aí, né? Os hobbies em geral e o hobby ligado a, aos animais te ajudou né? nessa travessia? Marcão,
2: a trajetória de pandemia, antes de pandemia eu já tive, sempre fui uma pessoa que teve muito, muitos hobbies. Assim, antes da pandemia, já era uma coisa que sempre teve presente na minha vida, foi a caligrafia, que eu faço caligrafia. Então, sempre teve, vira e mexe, eu pego aqui, faço minhas, minhas gracinhas com arte aqui, <risos> faço minhas pinturas, minha, é, as minhas letrinhas. Lembrando aqui, ó, no início da pandemia, eu foi muito doido acho que para todo mundo né foi uma coisa muito doida para cabeça eu que sou realmente inquieto então eu eu sempre tive os aquários eu vou chegar lá mas eu vou falar o que eu fiz antes na pandemia eu aprendi a mexer com couro
0: uhum.
2: então eu fiz algumas coisas de couro eu fiz bainha de faca facão machado faca de amigo eu fiz uma bainha pro <risos> pro Alan ele me deu uma faquinha eu fiz bainha para ele eu aprendi a fazer bainha a minha esposa começou a fazer vela Caramba. Eu ajudei ela a fazer velas, velas aromáticas, ajudei é. ela a fazer. A minha esposa começou a bordar, eu aprendi a bordar junto com ela. É. <risos> então, assim, eu gosto de fazer isso. E o aquarismo sempre teve... As plantas, né? Acho que todo mundo também. Sim. A minha casa encheu de planta, é na medida do possível. É, algumas plantas também, como eu gosto também tem algumas plantinhas diferentes tem as minhas plantinhas carnívoras é. que estão aqui do, <risos> vocês não conseguem ver, mas aqui do lado virar o, o computador aqui pro Marcão ver, ele consegue olha ver
0: aí, olha aí. tem as plantinhas
2: carnívoras é, eu fiz um trabalho <risos> com, o pessoal conhece bastante hoje, a coquedama eu fiz um, um curso que faz um é tipo uma coquedama, mas ela fica na água, ela é submersa, hum. chama Wabicusa.
0: Hum.
2: então também são, é uma é uma bolinha de musgo com nutrientes dentro e ela fica dentro da água As plantas crescem dentro da água É uma técnica de hidroponia. Certo. E o aquarismo. Certo. O aquarismo sempre teve. Hoje eu tenho um aquário de água salgada e um aquário hoje que tem algumas, alguns bichinhos aqui diferentes. Tem algumas caranguejinhos, caramujos, é. uma <risos> Hoje é o que eu tenho aqui na minha casa.
0: Isso te ajudou, então?
2: ajudou, porque em momentos que você para de trabalhar, você desliga aqui, fecha o computador, você vai fazer alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisinha, você quer melhorar, você quer mudar o layout, você tem que fazer uhum. uma troca de água, você tem que é, alimentar, você tem que limpar o vidro, você uhum. tem que fazer isso. Isso daí Sim. é uma, como eu disse, para quem acha, ah, dá muito trabalho. Para quem gosta, é uma manutenção prazerosa. Você Sim. vai pegar aquele momento para para sua cabeça é, descansar mesmo. É um momento que você está ocupando a cabeça com uma atividade que você gosta. Para mim, sempre, sempre foi esse o intuito.
0: Sim. Eu vou te contar o que aconteceu comigo no aquarismo, e depois você vai contar o que aconteceu com você. Certo. Não tem nenhum ouvinte, acho, nenhum ouvinte é tão velho quanto eu, ou aquarista tão velho quanto eu, pelo menos. Eu, quando eu tinha uns três ou quatro anos, assistia desenho animado, né? agora não lembro bem se é Betty Boop ou Gato Félix, é que a, o personagem ali, o Betty Boop, o Gato Félix, ah, outro parênteses, eu tinha três ou quatro anos, então isso a gente está falando de 74, 75, eu não tinha televisão colorida, então por isso que eu estou confundindo os personagens, né que tudo era preto e branco ali. Bom, e aí tinha o um aquário, eu falei, mãe, pai, eu quero um negócio daquele lá, beleza. E aí, eles minha mãe é bióloga, né então falou, opa, é aí que eu vou né, encher a cabeça do meu filho, dessas coisas. Meu pai é geólogo. E daí, só que o aquário, naquele momento, não existia um silicone que colava vidro, sabe? Assim, comercialmente, pelo menos, né? Então, o um aquário que eu ganhei era uma esquadria de metal, não sei se é ferro ou alumínio, e o vidro era colado, assim, com massa, massa de vidraceiro. E esse foi o, o, o meu primeiro aquário, né? E depois, quando eu fiquei um pouquinho maior, com sete anos e tal... Também não existia internet, né? Não existia nada disso aí. Eu tinha uns livros ali, me deram uns, uns três livros de Aquarismo. Aí eu li aqueles livros todos os dias, aquela coisa. Então esse foi o meu início do Aquarismo lá, com uns três, quatro, sete anos e tal. E hoje eu tenho aqui em casa. Deixa eu ver, um, dois, três. Tenho três. <risos> Mas conta aí, como é que os, o Aquarismo chegou para você?
2: Marcão, o meu também. É... O, meu pai, o meu pai, ele é uma pessoa. Mais simples, mas ele sempre gostou de bicho hum. também. Ele tem isso daí, ele sempre incentivou. Então eu tinha Betinha, uhum. eu tinha um tio que ele, na época, quando eu era criança, ele tinha a criação de Beta, Lebist, então eu sempre tive contato e eu sempre gostei. Até que eu tive um quando eu era criança. Uhum. Tive um quando eu era criança e fiquei. Aquele que, que, que coloca tudo, né? É o sim, tipo que sim, coloca. Sim. Quem sabe um pouquinho de aquário é o que coloca o a bandeira junto com o, o Kingo. Com o <risos> É isso. É... Então, depois de, isso quando pequeno, depois de, eu já tava começando a trabalhar, eu acho que eu já tinha meus 18 anos, 17, 18 anos, aí eu comprei um aquário grande. Uhum. Eu já tinha, sempre tive betinha, peixes pequenos, uhum. mas aí eu com meu dinheiro fui comprei, e na época que eu tinha isso, era a época que tava a moda, o plug and play, que é aqueles aquários ah, hoje, sei, sei, sei. são comerciais, que é... Que é já está pronto né, ele já Maria? tem todo um sistema foi o meu primeiro aquário depois de, de vamos dizer assim de adulto eu tinha sei lá acho que 17 18 anos uhum. e aí foi o primeiro que eu tive montei montei um aquário plantado fiquei com ele por um bom tempo até que aí eu falei pô eu vou tentar um marinho uhum. aí comprei e aí as, as, são modas né era a época que era moda o nano rife era um aquário com pouca quantidade de água, com poucos animais e com corais e tal. E aí foi, eu montei um nano riff com um casalzinho de, de peixes palhaço. Hum, Inclusive, que eles estão comigo até hoje. Legal. Eu tenho eles já tem quase, acho que tem 13 ou 14 anos que Caramba. eles estão comigo. São o meu mesmo Mas... casal. <risos> E foi migrando, aí é, sempre vai migrando, quem gosta é toda hora que pode, a, 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 acha um vidro, arruma, e por hum. um acaso meu irmão ele adora beta, hum. então em casa sempre tiveram muitos aquarinhos de beta, ele tem diversas raças, diversos uhum. tamanhos, cores, é, não é só o betinha sim, convencional sim. É o que a gente calda,
0: tá acostumado Alfibum, esse, não sei o quê.
2: Exatamente. <risos> Então ele tem os placates, é, tem vários, vários betinhas, e a gente sempre foi arrumando, então eu arrumava uma hora, eu tava com caranguejo, uma hora tava com neocaridina,
0: uhum. <risos> os camarões. A gente arranjou né? aqui recentemente, é legal pra caramba. É legal pra caramba. <risos> Só que eu peguei é... o caridina, que é, que é menos, é... eu já tive neocaridina, que é, que é o mais difícil, né? É isso, né? É.
2: É o caridina que é o mais, mais difícil, eu acho ah, o neocaridina né? é aquele que é, o, que é um pouquinho mais resistente, é o mais comum de, de ter nas lojinhas aí para vender.
0: Ah, tá, então eu tive já o caridina, é, é um, é, logo é... que eu casei, que é bonito para caramba, japonês sim, e tal.
2: Tá. Sim, sim, sim.
0: E claro, morreu rapidamente, né? E agora, mais recentemente aqui <risos> com o meu filho, tivemos os neocaridinas, é bem legal.
2: Não, é muito legal, tem muita coisa, é... Sempre tive, então desde que eu tenho meus 17, 18 anos, eu tenho, depois... Que eu terminei a faculdade, eu comprei, aí tinha diminuído o curso de faculdade, aí eu comprei um aquário grande, um aquário salgado já, e comprei um aquário de quase 300 litros, aí montei com iluminação, já tinha a tecnologia era um pouquinho diferente, Sim. já tinha LED, então eu já fiz uhum. toda, toda a iluminação, de era novo, era coisa nova, mas montei, aí eu tinha, com a minha curiosidade, eu montei, eu comprei os LEDs, eu soldei, isolei, fiz toda a proteção, Fiquei um tempo com ele, um período com ele, bom, até que eu casei e precisei. Não cabia é, mudam, mais. Né? Os peixes mudam, <risos> é, é, vivem o, o período deles, é, uhum. corais vivem, se reproduzem, a gente troca com amigo e tal. Uhum. Até que eu mudei, me casei, e hoje eu tenho o mesmo primeiro meu aquário, que era o Plug and Play, que é uma, uhum. uma coisa que não se, não se degrada, né? Uhum. Então hoje ele é o meu aquário salgado, e eu tenho um novo que eu fiz aqui, nesse período de, de pandemia agora, que fica aqui do lado da minha bancada de trabalho. Então, eu estou trabalhando legal. e olhando para o aquário aqui do lado. Pô, legal, tô vendo ele aqui. É, tá, ele tá aqui do ladinho.
0: Mas aí, Rodrigo, para as pessoas que talvez não conheçam tanto aquário quanto você, né é, eu imagino que tenha vários tipos de aquários. né Então, você pode ter desde o aquário de beta, como você falou, é, o que, que é isso aí? O que, que é um aquário de beta? O que, que é um beta, né? O que, que é um beta? O que é um aquário de beta? O que é um aquário aí comunitário mais comunzão é, que pode variar o tamanho e tal, né? O que tamanhos ele pode variar? O que é um aquário plantado, como você falou? O que é um aquário de água salgada? E como é que a pessoa se situa aqui? O que, que é indicado para o iniciante? como é que é?
2: Marcão, é muita informação, <risos> é muita coisa é que assim, aquário de beta, qualquer aquário pode ser um aquário de beta, uhum. É, o que não é legal, aquele aquário que você vê na lojinha, que tem lá um litro de água, não é legal para o peixe, imagina sim. você, eu acabei de falar que eu fico doido no apartamento aqui, imagina um betinho pois no é. aquário, tem que ter sim um, um, um volume de água aceitável, um tamanho razoável, coisa de 10, 15 litros pelo menos para um sim. beta, o beta é aquele peixinho que todo mundo conhece, que vende na lojinha, antigamente dava até na, na festa junina das crianças, dava a beta, né? Uhum. Então, assim, é um peixinho bem fácil de cuidar, não, não que ele não precise daquela bombinha, de uma circulação de água, o ideal é ter, mas ele é resistente, a, a, ele é um peixinho bem resistente e é bem bonito, ele Sim, é bem colorido, é bem ornamental, assim, é um peixe bem legal. São diversos tipos, né, O Importante disse, que ele não pode muito...
0: colocar dois, né, Rodrigo? Vou avisar os só caras já. Só se tiver já... uma
2: separação, exatamente. <risos> você pode colocar dois se tiver uma separação entre eles, senão eles se, se pegam na, na briga.
0: Sim. Eles são anabantídeos, né, Rodrigo? Então ele consegue pegar o oxigênio, não só o que está dissolvido na água, mas também é, do, do próprio ar. da assim,
2: atmosfera, né? exatamente. Tem alguns peixes que são, são assim também. Tem outros tipos de peixe que lhe fiche também assim, que aí... Sim. Vai para uma, uma outra direção. Normalmente, eu pe acho que é o aquário mais fácil de se ter. um aquarinho para um beta. Você compra Sim. um aquarinho aí de 10, 15 litros, uma bombinha de circulação, termostato. Não pode esquecer termostato na loucura de temperatura que a gente vem aqui. Tem Sim. uma temperatura ideal. E, e tentar ser... A gente não o pessoal até pode achar, nossa, crueldade, deixar o peixinho já foi criado em cativeiro, não é uma coisa coletada da natureza, isso, tem esse diferencial, então, esse é um diferencial muito importante de citar, não vou pegar um peixe no rio, no lago, qualquer lugar que está lá solto, e vou colocar no aquário, não, são peixes que são criados em cativeiro, comerciais, são são tem lojas especializadas em todos os tipos de linhas de, de, de aquarismo, né? Como você falou, tem, tem aquário, hoje eu, eu vejo tanta coisa, quando eu comecei a estudar esse negócio do abicusa, tem gente que coloca o abicusa e colocam um peixes junto, então é uma uhum. coisa que dá para misturar, mas como Sim. você falou, beta, tem aquários plantados, que são aquários que têm plantas, aí tem diversas vertentes, são aquários plantados com plantas que são relativamente fáceis, precisa de pouca luz, para fazer a fotossíntese, tem algumas que precisam de substrato fértil, Sim. então assim, a gente injeção pode... Injeção de tem... gás
0: carbônico, né?
2: Exatamente, injeção de gás carbônico, substrato fértil, você injeta diversos produtos para... Como a gente injeta um fertilizante na planta, a gente coloca lá o NPK 1010-10 para ela uhum. criar, crescer bem, você também injeta na água, você tem diversas, tem plantas que são coloridas, você injeta... Alguns, alguns, algumas substâncias para que ela fique mais colorida, mais bonita, mais vistosa, e aí tem a, isso em água doce, plantado, a hum. gente também tem água doce que são ciclídeos, aí são peixes que são mais bravos, tem ciclídeos africanos, americanos, é... tem gente que gosta de tartaruga, tem aquário para tartaruga.
0: Ciclídeos africanos tem dois tipos, do lago Tanganyika e do lago não sei o que, que daí também varia o aquário, né?
2: Exatamente, aí muda Aí entra para a parte técnica e muda a qualidade da água, as características da água. E tudo envolve isso. E aí, partindo da água doce, depois tem o, a água salgada, que aí é um pouco mais complexo. Sim. É mais complexo, uhum. é uma manutenção um pouco mais cara, as coisas são um pouco mais caras. A partir do momento que você tem um, um aquário com um sistema bem consolidado, é, é meio que manter a manutenção. Dá para dá se ter com um pouco dinheiro, não se... Se você quiser aqueles aquários de televisão, é lógico que vai ser uma fortuna, mas você quer um aquarinho, um aquarinho para ter dois peixinhos, dá para dá manter tranquilamente, assim uma com um pouco de estudo uhum. também. Não vai pegar, colocar qualquer coisa e largar o bicho lá. Como eu disse, eu tenho meu casalzinho de peixes aqui, sei lá, estão uhum. há 15 anos quase
0: comigo. <risos> Quando eu trabalhei com, com isso aí, né? eu criava e também comprava e vendia. Era tipo de um atacadista de, 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 de peixes ornamentais mas eu nunca quis já naquele tempo né assim eu nunca quis os peixes amazônicos por causa disso aí que era eu achava um absurdo e ainda acho né claro um absurdo eles serem coletados lá na naquela região e vir para cá morrer mais de 90% dos peixes antes de chegar no, no, no aquário da pessoa né então isso é é triste, né? É, eu, eu
2: acho que é uma coisa que... caminho muito tênue, né? Você pensa, é uma linha tênue. Você fala, nossa, o cara gosta tanto de inseto e tem... Gosta tanto de bicho e tem um bicho preso dentro do aquário. Uhum. Como eu falei, são bichos que são criados, não são tirados da natureza. E pode até parecer uma hipocrisia. Mas, por exemplo, eu não gosto de pássaro, para ter em casa. Não, eu também não. Mas a gente sabe, então eu sempre faço aqui o, me o melhor eu dou a melhor ração, eu dou, eu vou manter as qualidades da água de acordo com a fauna que eu tenho, ou a flora, no caso do, do plantado. É, você vai deixar, é, você tem que, da mesma maneira que você pega o seu cachorro, ah, você vai viajar, não tem onde deixar, você vai deixar com um amigo, você vai deixar num local especializado em cuidar de cachorro do, durante aquelas fazendinhas, hotelzinhos para cachorro. Uhum. Eu também, eu tenho amigos que, que também são aquaristas, vem aqui, me ajuda, fica com a chave de casa, vem cuidar, se eu vou viajar, sempre tem alguém que vem fazer essa manutenção, assim, eles não ficam largados, não é uma, ah, eu tenho porque é legal e pago para alguém cuidar, não, é? a gente tem o, o, o nosso ponto, e realmente, acho que no passado, essa prática de coletar era muito maior, era uhum. muito grande essa prática de coleta, é, não vou dizer que não tem, porque acredito que tem ainda, Eu acredito que ainda tenha coletas, mas eu acredito que seja menor. Hoje a reprodução tem o pessoal, o pessoal asiático ali, a região Indonésia, Tailândia, eles têm é, é surreal o que você vê o que eles têm de, de criação e de, e de espécies de, por exemplo, de beta que meu irmão adora ele sempre me manda é você vê que é surreal as cores é e é cruzando né ele pega uma matriz diferente da outra cruza espera ver como que vai nascer é, eles fazem que o mercado seja autossuficiente, sem ter a coleta Sim. que é o melhor que é o melhor dos mundos né é o melhor dos mundos
0: e até melhor economicamente para eles né porque é assim que eles ganham mais do que coletando peixe é claro exatamente exatamente Rodrigo, muitas coisas eu aprendi antes de ir para o GAC, é, no aquarismo. O, o que, que a gente tem que, que fazer no aquarismo que se reverte no GAC, por exemplo, em relação a pH, dureza e alcalinidade, por exemplo, são três coisas importantes no aquário, especialmente no aquário plantado e no marinho, que a gente usa no GAC depois.
2: É, exatamente, a gente tem que manter para o aquarismo, a gente imagina o meu aquarinho aqui de 80 litros de água salgada, o que, que é próximo a um oceano? <risos> Não é nada. Pois é. Então, assim, a gente tem que tentar deixar as condições da água o mais parecido possível com o que a gente tem na natureza. A diferença é o quê? Se esquentou um grau aqui na temperatura ambiente, o meu aquário vai sofrer essa influência. Diferente do oceano. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter tudo isso daí. Tanto temperatura, como você falou, pH, alcalinidade, dureza, oxigênio dissolvido. Sim. É, são... são condutividade elétrica, no caso do aquário salgado, sim, é diferente sim. da do aquário de água doce, não é um parâmetro que, que vai fazer diferença para a criação, mas é, é uma coisa que a gente pode ver também. É, e eu acho que é isso, é, tem uma coisa que é muito importante uma coisa que é muito importante, antes de se montar um aquário, a primeira coisa que se faz é você deixar o aquário ciclano. O uhum. que, que é aquário ciclar? Você colocar, você normalmente coloca o substrato, a rocha que você quer, e deixa ele funcionando lá, circulando, por um período. Para que, que serve isso? Aí remete também a uma coisa que a gente vê muito no GAC, é a criação de bactérias para que essas bactérias façam... É, toda a degradação de alguns materiais que são nocivos para o nosso aquário, porque no caso, um dos principais é a amônia. Sim. Então, assim, a amônia ela vai se formar, por ser um circuito fechado, ela se forma, e aí tem o ciclo da amônia. O que, que vai quebrar isso? São as bactérias, junto com a circulação, a oxigenação e diversos outros fatores que vão fazer que aquilo vire, o pH vai fazer com que aquilo vire nitrito nitrato. Sim. e nitrato. E, e depois não, não se torne mais tóxico, porque a amônia vai ser tóxica. Então você coloca o peixe Colocou o aquário, montou, colocou o peixe, a chance dele morrer é muito grande, se o seu aquário não estiver devidamente estabilizado e com os parâmetros específicos. São detalhes. Tem peixes que gostam de pH ácido, tem peixes que gostam de pH neutro, tem peixes que gostam de pH alcalino. Então, e tem os peixes de água salgada, que aí muda, muda a densidade de água, muda a própria alcalinidade, dureza. Sim. Isso faz, faz completamente parte. É o que a gente vê... Na nossa No nosso dia a dia, você trabalhando no GAC, na própria água subterrânea, você sabe os parâmetros que você vai encontrar, você sabe como que está a água superficial, que tá, se tem um descarte, se tem alguma coisa, você consegue pegar com esses parâmetros.
0: Somente os parâmetros fisicoquímicos vão te dar um monte de, de resposta aí. Sim. E a gente que vem do aquarismo, quando vai no GAC, já tem uma parte do caminho andada, né, Rodrigo? <risos>
2: já tem um mínimo de noção. Um pouquinho de noção. No GAC é um pouquinho diferente, sim, um pouquinho sim, claro. mais complicado, né? Sim,
0: um pouquinho. <risos> Por exemplo, o ciclo do, do nitrogênio, né? é exatamente isso que você falou. E é, é maluco, porque você tem que fazer um filtro biológico, mas você não está vendo. É biológico para quê? Até você entender né que você vai produzir amônia algum dia, né? quando você põe o peixe, ele começa a fazer cocô, você põe comida lá e tal, vai virar amônia. E a amônia precisa se transformar em nitrato, então ela tem que passar pelo nitrito para o nitrato. E aí talvez ele é menos tóxico, mas ainda assim você precisa testar o nitrato para ver se não tem muito e tal, fazer trocas de água, ou, como eu faço aqui, põe para a planta, né, numa aquaponia, para a planta absorver o nitrato. <risos> exatamente, exatamente. E, então, pô, a gente aprende coisa pra caramba nisso aí, né? oxigênio Demais. dissolvido, pô, eu era criança, e falava, pra que o peixe precisa de oxigênio se ele tá na água?
2: Ele hum. precisa respirar também.
0: Pois é. é, e aí a gente entende, né, vai aprendendo com aquário que, ah, então tem um tal de oxigênio que se dissolve, e esse Exatamente. tal de oxigênio que se dissolve a gente vai ver no que depois, tem a faixa e tudo mais, né. Então é... Faixa
2: que é influenciável pela temperatura pela
0: sim. pressão sim, <risos> exatamente e eu, eu aprendi isso com o peixe o quíngue e a carpa precisam de muito oxigênio dissolvido então eles gostam mais da água fria o beta, o lebice eles gostam de água quente e não se importa muito com o oxigênio dissolvido né? então a gente vai tendo essa relação também exatamente <risos> O aquário é, plantado, né? você falou do aquário plantado, o aquário plantado acho, acho que a gente aprende ainda, ainda mais, porque você precisa controlar a iluminação, então você aprende sobre iluminação, sobre temperatura de cor, sobre comprimentos de onda, é, a temperatura da água, pH, dureza, nitrato, tudo isso aí você aprende, sim. Mas você aprende também que você tem que injetar gás carbônico. E como é que você injeta gás carbônico? Né? Ou você compra gás carbônico e injeta, ou você faz todo um negócio ali para injetar? Conta aí, Rodrigo, como é que é isso é,
2: O legal do aquarismo é isso. Você vai fazendo algumas experiências aí, né? Tem como fazer desde a água desmineralizada que a gente usa uhum. para o aquário marinho, que faz a mistura com o sal. Posteriormente, hoje o sal você compra. Não é o sal de cozinha, é o sal específico para aquarismo. E com as plantas que precisam do CO2, você faz. É? Então, tem diversas experiências aí. O pessoal, como falou, compra um cilindro muito tempo, tem disponibilidade, tem dinheiro para gastar com um cilindrinho, vai comprar um cilindrinho de CO2 e você faz a, a dosagem específica para o seu... Você vai ter que aprender qual que é a dosagem que você precisa, mas o pessoal faz com garrafas e mistura aí de açúcar, vodka, tem tudo que é tipo de, de vertente. Você faz uma solução para que se transforme o CO2 e você consiga injetar. Você põe um dosadorzinho e ele vai injetando com misturas caseiras, assim, é bem simples de. disso. Hoje com a internet é... tem muitas e muitos testes aí de pessoas que já fazem.
0: E é um negócio bem legal, eu tentei fazer, eu tentei o cilindro, tentei fazer também, eu gostei de fazer. Claro, não é tão eficiente quanto o cilindro, mas é legal você fazer,
2: né? Não é, eu tô testando aqui, eu comprei algumas luzinhas hoje com os LEDs, eu comprei uma luzinha que eles dizem que é ajuda o crescimento, eles chamam de UV Grow, né? Então, uhum. o pessoal faz é, estufas ou é crescimento indoor. Então, eu tenho aqui no meu aquário, eu comprei uma que ela é roxa, uhum. ela é... Ela é roxa e eu comprei uma grow também, que é branca, para balancear, uhum. não ficar só a iluminação roxa, que seria bom para as plantas, mas eu coloquei a branca para ficar bonito visualmente também. Então tem uhum. um, um meio termo aí. É, porque precisa disso. O que, que é? A luz não é só enfeite num aquário que tem plantas ou num aquário salgado corais, que tem corais. Né? É, é um foto período, você tem que. Como você falou, são intensidades, espectros diferentes, cada um são tipos de lâmpada diferentes. A gente tem lâmpada tubular, a gente tem LED, tem o pessoal que usa holofote, tem vários tipos de. De, de alternativas hoje para usar. E se você tiver só um peixinho e quiser iluminar para ficar mais bonito, mais claro, também pode. É bem mais fácil, bem mais simples. Pode ser uma lâmpada de casa mesmo, é. lâmpada fluorescente dessas que a gente compra no, no mercado. É super normal, super normal de ter esse tipo de iluminação também.
0: E funciona. Sim, sim, funciona. Conta para o pessoal como é que é o custo disso aí. Se você vai comprar um aquário pequenininho para o Beta, se você vai comprar um desse plug and play que você falou... Ou, sei lá, se você vai montar o seu próprio aquário de, sei lá, uns 50 litros mais ou menos, quanto o cara vai gastar mais ou menos?
2: Nossa, Marcão, é, montar, eu, eu nunca montei aquário, eu tenho um pouco de, de, de medo é. não, não, de estar tá lá não e você não sabe né? colar direito, existem é, não, não, as travas e tal. Não. Lolo. Tem vários amigos que já montaram, é. tem vários amigos que já montaram. Eu já eu tentei, me
0: lasquei, então eu nem, nem, nem faço mais, eu, o vidro eu ah, compro, eu compro o vidro, mas é. eu monto as... Uh... Se você
2: for montar um aquarinho simples aí para um, um beta, pensando em um aquarinho, de... vamos pôr um cubinho 30, 30, 30, uhum. já é um tamanho muito legal para um beta, Sim. um beta só se você for mandar fazer, sempre é um pouquinho mais caro, que você escolhe a espessura do vidro, você hoje tem outro, várias opções de vidro, Sim. É, vidro cristal clear, vidro, você manda ele lapidar, ele fica sem acabamento, mas aí. se você for na lojinha, você vai a essas lojinhas, loja pet grande, loja é. de, de dessas grandes que tem aí hoje em dia, você consegue comprar um aquarinho por 20, 30 reais, dependendo do tamanho, uhum. um betinha, mais simples, 10, 15, aí tem um beta de 150, 200, mas... Sim. Você consegue comprar, acho que com 150 reais, 200 reais. Dá para montar um aquarinho legal para quem tem filho aí. Quer montar aquarinho para um, pra, pra dar uma responsabilidade, né? Dar um, ter alguém para ele alimentar, né? <risos> é dá comidinha barato. Para é, um, é uma, uma coisa bem simples. E você vai comprar um filtrinho hoje, tem muita tecnologia. Um filtrinho Hangon, você coloca só ele, já vai ter a sua mídia biológica, vai ter sua mídia física para filtrar. Pagar aí, dependendo do tamanho, 50 reais, 60 reais, e aí tem, vai, parte disso daí, aí parte, aí parte <risos> para o inimaginável, Sim. porque pode ser in, realmente inimaginável.
0: É filtros canister para aquários grandes, né? Então canister, eu aprendi sobre canister também com aquarisma.
2: Exatamente. É, dois
0: conto, né, um filtro. Um filtro canister aí. macão problema. tem
2: de 2, 3, 5, 10. Aquário salgado, por exemplo, de água salgada, que às vezes tem uma iluminação super forte. Qual que é um dos, dos pontos fracos, do, do dos pontos críticos da, da, do aquarismo de água salgada? A temperatura. A temperatura é temperatura. Temperatura é difícil de manter, porque muitos corais são muito sensíveis à uhum. temperatura. Então é um. É um... É uma coisa sensível, você tem que controlar. O pessoal coloca, eles colocam um, os coolers, né? Sim. Quando é simples e tem o pessoal que monta como se fosse um, um mini ar-condicionado. É para realmente... É é esfriar pra... a água, incrível. Exatamente, né? exatamente. Eles chamam de chiller. É então, um chiller, você passa, ele resfria a água para a temperatura que você quer. Então ela sai numa temperatura, sei lá, você precisa de um aquário, fique... Full time entre 23 e 24 graus, ela vai ficar 23, 24 graus. Tem diversas, diversas particularidades, aí muda a, a vaporização, a quantidade que evapora, né? evaporação, né? Vaporização, não, evaporação da água, aí diminui é, reposição de água doce. Então tem alguns aspectos que são importantes. O gasto, realmente você pode gastar bem pouquinho, como eu falei, 100 reais você consegue montar. Hum. Até, até é, perder de vista mesmo, longe, é. mesmo, mesmo. Fazer o um
0: móvel, né? um móvel embutido, não sei o que, aí já vai bem mais caro. Bem
2: mais caro, bem mais caro. Eu tô, eu para ter uma ideia de preço, eu fiz agora, semana passada, meu pai comprou um aquarinho para ele. Hum. tá lá, ele comprou um plug and play de um amigo, pagou super baratinho, foi super bom, 130 litros. tá lá, eu cotei o móvel, cotei o móvel mais simplesinho, R$ 1.200,00, para quem está a ideia de preço é isso. Certo. Só o móvel, certo. tirando as, as coisas que você vai comprar, né? Eu normalmente não compro, eu, no meu gosto, não compro aqueles enfeites e Sim, barquinhos é. e, e afins, mas você tem opções de substratos naturais, são rochas naturais, Sim. cada tipo de rocha depende, porque pode ser que mude a propriedade da sua água, então feito, você pode pôr um tronco, o tronco normalmente acidifica a sua água. Você vai colocar alguma rocha calcária, essa rocha vai provavelmente alcalinizar a sua água. Então, depende do que você vai fazer, você tem que pesquisar um pouquinho, tem que ter um mínimo de, de pesquisa aí antes de chegar a comprar o vidro, colocar água e colocar bicho.
0: Então, não é só isso. <risos> é, tem duas lições para o iniciante que, eu, que, eu, que eu, são muito importantes. A primeira é: jamais coloque a água da torneira, né? água que vem da, do, do serviço de água, e coloque o peixe, porque essa água tem cloro, o peixe vai morrer, com certeza absoluta. Né? Exatamente. E outra é, lave bem o, o aquário, porque já comprei aquários, comprei mesmo o vidro, né, o aquário montado, assim no sentido do vidro né, montado, é, que o cara usou um silicone que inibe as algas, né, que ele chama de silicone algicida, só que é um silicone tão bom para que para matar as algas que matam os peixes também. Então, precisava lavar bem lavado. Então, essa é uma é, hoje... dica importante.
2: É, hoje tem muitos, muitos... Tem até técnica técnica famosa adaptação. Sim. Só fala para pegar água de chuva, fala para pegar água do chuveiro que esquenta um pouco mais, deixa a água descansar porque o, o cloro vai sair. Sim. Então, você pode usar a água da torneira, mas Sim. deixa sair o cloro Pelo ou você compra o cloro que é super baratinho. Você põe lá uma gotinha por litro, ele vai fazer com que a água fique apta para ser usada. Isso daí é uma coisa realmente importante, igual você falou, o lavar, né? É bom lavar, todo mundo fala, ah, mas vai colocar, às vezes é melhor colocar, até lavar com cloro, limpa com anticloro, é, tem as técnicas para fazer aí. E outra coisa importante, né? Todo mundo fala, ah, mas como você lava as pedras do seu aquário? Você não lava as pedras do seu aquário. Você faz uma manutenção, você tira a sujeira que fica no fundo, tem algumas tem o um sinfonador para isso, você usa algumas coisas, você só faz uma troca parcial, então a sua água é um sistema, você tem um ecossisteminha ali, pequenininho, que tem sua matéria orgânica, tem sua biodiversidade de micro-organismos micro e, e plantas macro-vida, no aquário de água salgada, que, quem assim já teve a oportunidade, é, é surreal, porque você coloca normalmente para você ciclar um aquário de água salgada você tem duas opções ou a opção artificial que você compra hoje hoje você compra isso viu Marcão Olha aí. ampolinhas com bactérias Nossa. benéficas você seu aquário está pronto tipo em três quatro é. dias ele está pronto para ser bio, utilizado
0: bio como chama bio Deixa aumentação <risos>
2: <risos> <risos> exatamente você joga uma bomba de bactéria lá <risos> bactérias boas para isso, ou eu na, na minha época, né, quando eu comecei, <risos> <risos> é, normalmente a gente comprava tudo, vem tudo limpo, então você compra as rochas, são rochas naturais, que são rochinhas calcárias, e corpos de corpos de corais antigos, então, normalmente é isso, o substrato, você coloca, coloca água. Eu sempre gostei de água artificial, é água deionizada com o sal, tem gente que pega água já do mar, é. Eu tenho meu, é, meus recescos, pode, pode vir alguma coisa, alguma praga e já acabar com o seu aquário. E normalmente você pega o quê? Você vai e pede para um amigo, ó, me dá uma rochinha do seu aquário aí, é. É, a gente troca aqui porque você já pega uma rocha com biologia. E é muito louco, quando você faz essa adaptação, essa ciclagem, você começa a ver nascer coisa que você não, não tinha nada, e você começa a ver nascer coisa, então você vê copepode você é. vê... É, fireworm, você vê alguns Caramba. vermezinhos que nascem, poliquetas nascem, é muito legal assim, é bem, hum. bem legal de ver a evolução.
0: Olha aí, que coisa. O marinho, eu só tive um aquário marinho por pouco tempo e não, não pude ver tudo isso aí que você tá falando e deve ser bem legal, realmente interessante. E você recomenda que as pessoas comecem com de água doce, né? Ou começa é. com marinho, tanto faz.
2: Não, não, mais fácil, mais fácil é começar com água doce. Normalmente ver é igual um tem que ter um mínimo de pesquisa hoje é muito fácil tem muito muito Sim, é vídeo de ajuda no no YouTube eles vão mostrar se a pessoa se a pessoa se interessar, ela vai ver, ela vai ver o que ela vai gostar, ela vai ver qual é o grau de dificuldade, mas o mais fácil, acho que o mais fácil que tem de começar realmente é uma beterinha aí, um, um aquarinho para um beta ou alguns peixinhos que são, como você falou, o lebiste, é um peixe super fácil de, de procriar, é legal, você vê, você vê que cria, vira Sim. até uma praga, inclusive. <risos> vira uma praga de lebiste, mas é. tem lebistes que 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 são também o pessoal só gosta de ler piche, tem linhagens, então assim, mas todo começo, beta acho que é super fácil, tem vários peixes, né, pessoa que quer disponibilizar, eu falei do killifish mais cedo, é um peixe muito legal, que você compra um casalzinho, é um peixe muito fácil de criar, ele precisa de um aquário um pouquinho maior, mas ele fica de casalzinho, você não precisa ter nada, ele, ele tem a característica parecida com a do beta, ele também respira a água do, do, do ar, o oxigênio do ar, é, mas é bom ter sempre um, um filtrinho, hoje você compra uns filtrinhos rangon, é muito fácil de manter um termostatinho é um, é, o termostato acho que de todas as coisinhas é um pouquinho mais caro, mas para um aquário pequeno não precisa ser um termostato muito grande então Sim. é bem tranquilo, o ideal é comprar termostato mesmo, não comprar
0: só o aquecedor, o aquecedor senão se
2: cozinha se seu não, peixe, é, é, você é. um dia de calor <risos> você faz um...
0: <risos> faz um cozido de peixe é, a gente, para não dar esse problema, é, é, a gente recomendava ter um é, 10 litros, 10 watts, no máximo, porque mesmo que você esqueça a ligada, ele não vai...
2: <risos> é, não vai super esquentar, né? não é. vai super aquecer aí o, o, o aquário. Mas o termostato,
0: sem dúvida, né?
2: Ah, hoje está muito fácil, é. hoje quem quer um pouquinho, é, pesquisa um pouquinho, consegue fazer um negocinho legal, bonito, tem muita disponibilidade de, de material... É, e se você quer alguma coisa específica, você também acha, você só paga o preço, né, você paga Sim. o preço por ter alguma, algum tipo de planta específica, de animal específico, você é, normalmente tem um custo diferenciado.
0: Imagina o seguinte, você tem o, você falou, é, comprar um aquário de 150 litros, que é um aquário grande, né, o seu pai. Você precisa de um móvel para colocá-lo, né? Exatamente. E a gente está falando de uma beteira, uma beteira vai 20 por 20 por 20, 8 litros, né? É muito maior que a beteira que o cara vem, né? Agora, o, algo intermediário, algo como uns 40 litros, um aquário de uns 40 litros que você não precisa do móvel. É, o que a pessoa faz? Ela vai na loja e compra? Ou você acha melhor comprar na internet, pedaço por pedaço? O, o aquário vem dessa loja, a iluminação vem da outra... É, que que Se a mesmo? pessoa
2: tem o hábito de comprar na internet, já gosta de comprar na internet, não vejo problema nenhum. Eu gosto na loja, porque a loja é o lugar que você faz amizade com o cara da loja, você pega um vendedor gente boa e você vai aprender, ele vai falar, ó, oh, esse peixe aqui, ó, oh, esse peixe aqui tá bom, chegou, já tá quarentenado, já tá... Uhum. Já tomou o vermífugo que precisa, já, já tá aqui, tá bem, tá forte, não vai te vender qualquer porcaria. Você monta, o cara vai te dar um direcionamento, ó, esse filtro aqui é bom para esse aquário, é mais do que suficiente. Ele vai te falar que tipo de peixe pode pôr junto ou não. Se dá pra você, não vai querer comprar um aquarinho de 20 litros e compra um Oscar. Aí você compra aquele Oscar pequenininho, lindo, pequenininho. Dá, dá, dá 20 dias, ele tá, não tem como. Então você, a loja é sempre legal. Sim. Se for loja especializada em aquário, você vai ter uma atenção muito. Sim, fa sim. Fala que é o primeiro aquário, que você quer alguma coisa, a pessoa vai dar uma atenção especial. Com certeza, é bem legal com assim. Acho que quem é robista de qualquer maneira, quando encontra outra pessoa ou um entusiasta da, daquilo, aí vai longe, né? Aí vai. vai
0: longe. Vai querer explicar, ele vai querer, né? Explicar, é isso mesmo. É, em loja de pet, sei lá, Cobase, não sei como é que é em São Paulo, mas aqui em Sorocaba tem a Cobase, né, que é grande e tal aí o, o vendedor de peixe hoje é um, amanhã é outro e tal né? mas é, se é... você
2: der sorte de pegar um que você já conheça e tal, mas aí é bem sorte é bem Sim. sorte mesmo, Cobase e pets, essas
0: grandes Isso. hoje né, que, que é o que a gente tem aqui em São Paulo e loja de, de aquário mesmo aí é outra coisa, o cara sempre é mais atencioso
2: ah, com certeza, é, um, é, um, é uma, uma tensão diferente e também acontece, como é muito específico, às vezes eles têm coisas que são muito, muito direcionadas, eu não preciso, você vai nessas lojas grandes, você vai ter o padrãozão lá, tem Sim. aquilo, acabou. Sim. Ah não, ele vai ter alguma coisa diferente, ele vai ter tipos de substratos diferentes, ele vai ter Sim. rochas diferentes, ele vai ter alguns animais diferentes, é... Como eu falei, você vai ver o beta que tá lá na cobada, você vai às vezes numa loja especializada, você vai ver outras espécies, outros preços e, e ver, ah, pô, eu gostei mais desse. Nossa, eu vou levar esse, acabou. Sim, é, sim. É, tem essa opção, né? Você tem mais opção.
0: Que tipo de peixe, peixes, sei lá, é, você recomenda para as pessoas no aquário de água doce? O beta fica sozinho, beleza, mas nesse aquário é um pouco maior, que ele vai colocar mais, é, você falou do Lebice, mas o que mais? Que outras opções ele pode ter?
2: Marcão, eu gosto muito do lebiste, é, acho que é um, um peixe legal. Eu acho que o inicial mesmo, se você for ter o espadinha, o, o, lati, o, lati, o molinés. São molinés, O molinés. É um, o molinés é um peixinho muito legal, sabe por quê? Ele é um peixe que ele é muito resistente à variação de pH. Tem muita gente que, o molinés é um peixinho super baratinho. É, tem gente que, os, os, tem vários peixes que são carnívoros. Então, o molinés, ele serve muitas vezes de alimento, tanto para aquário de água doce quanto para aquário de água salgada, porque ele fica na água salgada para alimento. Por exemplo, aquele lionfish, que o pessoal é. gosta, ele é um peixe que come outros peixes. Sim. Então, o pessoal, ele, ele se adapta à água salgada e, e ele, é, ele é um alimento vivo, né? existem diversos tipos de alimentos, ele é um tipo de alimento. E é um peixe bonito, ele é um peixinho pretinho, vermelhinho, laranjinha, tem uns que são mais rajadinhos. plateados. tem um, um e tal. Plátano, é. que legal. <risos> Exatamente. Esses são, acho que, os mais simples, que são aqueles peixinhos laranjadinhos, que você vê, pretinho. Eu, particularmente, não gosto em aquário a parte de carpa e de quingo. Por que eu não gosto? Você falou uma coisa, eles necessitam de uma oxigenação muito grande. Eles são peixes que comem muito. E eles uhum. é, se desenvolvem muito rápido. Consequentemente, eles fazem muito cocô. Sim, sim, sim. Você isso. tem uma... Manu... O cara que compra um aquário de... Quer colocar kingo e carpa. Se ele não tiver o um mínimo conhecimento, o aquário dele, três, quatro dias, está verde. Está literalmente Com certeza, verde, de matéria é orgânica e tal. Eu gosto desse tipo de peixe em lagos, eu acho muito bonito, aqueles lagos ornamentais, tal tá? eu acho muito bonito, mas em aquarismo eu particularmente não gosto, uhum. é, aí é gosto pessoal. Se você tiver, o que mais dá para ter? Como eu falei, o killifish é um peixinho legal, é, é um pouquinho mais caro, mas é um peixe legal de se ter.
0: Esse eu nunca é... tive, assim,
2: eu nunca. É muito bonitinho, eu, eu, eu acho muito legal, tem... Não é um peixe que ainda é muito difundido, assim, eu não vejo, pelo menos, muito difundido, é legal. Tem os criadores, como tem os de beta, sim, tem sim. os de killifish, sim. então tem essa, esse pessoal, já tem as pessoas reproduzindo, eu conheci algumas pessoas que já reproduzem eles aqui, eles vivem de casalzinho, é legal. Se você tiver um aquarinho um pouquinho maior, neonzinho, é lindo, você pode colocar lá um aquarinho, você falou de 30, uhum. 40, você pode pôr... 20 neonzinhos fica aquele carduminho de bonito. neon, fica bonito.
0: Mas aí eu também, é, normalmente o neon é coletado. né eu, Quando eu comprei os meus neons, eu comprei o importado, que era criado lá no Sudeste Asiático. Eles, né?
2: eles chamam de. É, são tetras, isso, né? Isso. Então, assim, você pode ter, tem diversas variações de neon. Hoje tem um monte. Tem os Tanix, que são. Pretinho, é um neonzinho pretinho, né? Bem bonitinho também. E todos os tetos, o Mato Grosso, Mato Grosso é um peixe também que fica bem bonito, quando o seu aquário está estabilizado ele fica muito bonito, ele fica bem vermelhinho, legal. fica, tem os barbos, tem, ixi, tem se for falar, a gente fica aqui, o mexerica, eu sempre gostei do mexerica, ele fica bonito, quando ele cresce, ele fica um peixe bonito, <risos> é dá para você ver o que que com, o que que é compatível com o tamanho do aquário, com o pH que você está vendo, com é isso tem que dar essa pesquisadinha para mais informação, assim, né? Mas tem muita opção. Acho que a pessoa que quer montar um aquarinho tem muita opção hoje em dia de, de tudo, né? De, tanto de equipamento como de opção de peixes mesmo.
0: Eu sempre gostei de lebice, né? Sempre criei, tinha essas linhagens aí, comprava, vendia, eu vendia por, sei lá, umas linhagens melhores assim, por dinheiro de hoje, uns 500 reais o casal. É, né? então, é... Exatamente. Eu gosto disso. Mas hoje eu tenho aqui uns lebice comumzinho aqui no aquário, no outro aquário eu tenho colisa, um casal de colisa. Colisa, Colisa é
2: legal também. A colisa é legal, tem a azul, né? Ela fica bonita, tem a laranjada, isso, né? Ela fica
0: bonita. Colisa é um peixe bonito. E no, na companhia que é um pouco maior, tem 100 litros, né? A companhia eu tenho King, que eu já tive aquários de Kings. e é tudo isso que você falou, exatamente. Só que tem, ele tem uma vantagem interessante que ele é um peixe amigão. Ele vem comer na sua mão, Steam. você passa a mão na cabeça dele, é muito legal. Né? Vem mesmo. <risos> Então a gente já teve aquário de kingos com kingos de raça, né? King que se chama de raça, né? Kingo Cabeça de Leão, Kingo oranda, é, Kingo telescópio panda, não sei o quê. Então é. a gente...
2: Como chama aquele que, é, que é, parece uma bolinha? É, que é bem gordinho, ele parece é uma pérola, bolinha, né?
0: Pérola, é pérola em português. É, é né? o que eu... <risos> é. É,
2: eles são, são bem, bem diferenciados, mas eu Sim. acho. Esse, esse negócio da aquaponia assim, que é uma coisa que eu acho sensacional, porque é muito legal você pensar, e você pode ter infinidade de peixes, você pode pensar em ter tilápia, pode pensar é, em ter é. são peixes que também comem bastante, sim. criam bastante matéria orgânica e é bem legal o legal do King é que ele é bonito, né?
1: Sim. é laranja, sim, é, sim. é
2: rajado é bonito, sim. ou o King ou a carpa tanto... são peixes lindos, e que são caros, se você pegar carpa dependendo ah, do tamanho é. são peixes
0: bem caros <risos> é. não são baratinhos não e você falou do, do, da acoponia, tem realmente, em Brapa tem um, um, um negócio que eles chamam de sisteminha. Sisteminha é basicamente uma acoponia, que é tilápia, é, não me lembro agora se é exatamente alface, mas é alguma hortaliça, e galinha. Daí é esterco da galinha, que põe na, na, no, no lago, o cara vai tilápia, não sei o quê. Então, isso é... É, não, isso aí. é muito
2: legal isso daí, é muito... É uma... É muito comum isso, é bem legal. Quem tem espaço, o pessoal faz em, ca... a sua... em caixa d'água, Marcão?
0: Não, é uma caixa organizadora, mas aquelas caixas sim, sim, organizadoras sim, sim, de 100
2: sim, litros. Sim. <risos> sim, é legal, é sim. muito legal. É... São, são, são... E, e você que tem um menino aí, é legal ele ver isso, ele vê que sim. ele está alimentando, ele vê que vai nascer a, a, a água que está se, fil se filtrando, fica a matéria orgânica que a planta vai consumir, isso é muito bacana. Sim, né? sim,
0: sim. Mas e você, então, o que, que você tem aí hoje de aquário, de peixes e aquário? Você tem um, um marinho, né? Então?
2: Hoje eu estou com o um marinho, que tem o meu casalzinho de palhaços. É... Eles estão comigo há esse tempo que eu falei. E alguns corais. Eu não tenho muitos corais, porque o problema da temperatura é um pouco difícil de manter a temperatura. Então eu tenho corais bem facinhos de manter. Então ele está aqui, está bem estabilizadinho. É basicamente a manutenção uma vez por semana, uma vez a cada uns 10 dias, dá aquela limpadinha no vidro, tira aquelas alguinhas que nascem, faz uma reposição de água, porque o meu não tem repositor automático, eu tentei automatizar aqui, mas não deu muito certo. <risos> é, é perigoso encharcar, então pois eu é. preferi fazer no manual mesmo. É, e hoje eu tenho esse aquarinho aqui, que é um teste, é... É um aquarinho que eu tenho bastante planta. São plantas super fáceis de, de, de manter. Então, eu não doso CO2. Eu uhum. não faço dosagem. São plantas... Eu não lembro o nome, mas tem uma, uma classe de plantas. Classes de plantas fáceis, médias e difíceis de cuidar. Não, não lembro qual, qual que é a classificação. É, o meu tem plantinhas super fáceis. Eu tenho aqui alguns invertebrados, né? Eu tenho as, algumas <risos> curvículas, alguns é, caramujos e coisinhas assim. <risos> Aí eu tento fazer um ecossistema que vai se, se ajustar aqui. Então é. eu tenho o limpa-vidro, que é um peixinho bem pequenininho, que ele tira a alguinha verdinha que nasce no vidro. Eu tenho dois. É, tenho um, sobrou um paulistinha, eu tinha quatro, <risos> sobrou um paulistinha. <risos> Legal. E na loja de aquário que eu vendo, isso há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, eu tive uma ram, é. que é uma ram, que é a Xenopus laevis, É uma ram utilizada em diversos estudos, ela tem estudos com hormônios femininos é, um, é uma uma hasinha. ela não é brasileira e era super comum de ter nas lojas de aquarismo. Sim, verdade
0: verdade eu já cheguei depois de um muitas tempo vezes.
2: depois de um tempo ela foi proibida ah é ah, ela foi proibida e um dia eu passei numa lojinha e achei uma lojinha pequenininha de bairro é. eu acabei pegando eu não já estava na loja para vender é. É... Não sei, para te falar a verdade, qual que é o tipo de liberação. Eu sei que tem muitos estudos com ela no mundo inteiro. Uhum. E ela tá aqui. É, eu comprei porque ela já estava na lojinha. É de criação. Ela não é coletada por não ser nativa, né?
0: E eu acho que foi proibido. Eu vou dar uma, uma estimativa aqui, um chute, né? Deve ter sido proibida porque as pessoas pegavam e soltavam. E aí... Eu ia chegar exatamente nesse ponto.
2: A diferença é que eu sei que eu vou comprar essa aqui, ela vai ficar aqui comigo pro resto da vida dela. Enquanto ela estiver viva, ela vai estar tá comigo. Sim. Esse é um problema muito difícil. Isso aconteceu com várias espécies e tem o vai e volta, né, de, de liberações e, e de proibições de várias espécies. A tartaruga, hoje você consegue comprar tartarugas legalizadas. Certo você consegue comprar alguns répteis legalizados, você consegue comprar cobra legalizada, você consegue comprar com leopardo legalizado, hoje você consegue ter não só nativos, como de, de fora, como exóticos. É. É, ela é um animalzinho exótico, super comum, e teve um momento que teve esse boom, isso há, sei lá, 15 anos atrás, teve esse boom e o pessoal soltava. Nossa. Então ela pode se tornar um animal invasor. Sim. Hoje ela tá aqui, ela come realmente... É, é muito fácil, Que ela, ela é muito fácil de, de manter. E ela come o que cabe na boca dela. <risos> ela come o que cabe na boca dela. Então pode jogar minhoca, pode jogar tenebro, pode jogar artêmia, pode jogar ração. Pode jogar peixinho pequenininho, que se tiver passando na frente dela, ela vai comer. Esse paulistinha é... que se
0: cuide. Como? O paulistinha que se cuide.
2: Então, exatamente. Eu tinha, eu tinha quatro paulistinhas. É, só tem um hoje. É, mas eu acho que o paulistinha tem uma particularidade. né? O paulistinha ele é um peixe de cardume. Só que não adianta você ter quatro ou cinco. Você tem que ter pelo menos uns 30. É, porque é. acontece de ter a liderança do cardume. E é. quando não tem essa quantidade de cardume, o peixe se estressa. É. Então ele vai morrendo. Ah. Foi morrendo. Eu tinha quatro aqui. Morreu um. E, e não foi ela que comeu, porque eu achei <risos> o, o corpinho. <risos> As curbículas comeram. É, então, assim... Eles foram morrendo. E aí eu comprei um, três tetrinhas pequenininhos esse final de semana. Sim. É, eu tenho só um.
0: <risos> aí a é culpa é dela. Ela,
2: ela, tá, ela tá inchada. Ela tá inchada.
0: Vixe, Mari.
2: É, acontece. Sim. Não era a intenção, Sim. mas acontece. Eu tinha bastante camarãozinho também, mas... Camarãozinho eu tinha no passado um outro peixinho Que é a mocinha sei, um peixinho que é pra... eu, eu tentei colocar Bichinhos assim que façam a manutenção Do aquário, então eu tinha essa mocinha Que é um comedor de crustáceo Sim. De crustáceo e, e, cara... e Caramujinho e, e eu tava com um monte de caramujo Então os caramujos estavam se reproduzindo muito Eu coloquei essa mocinha, mas aí ela começou a comer meus camarões Ixi, Eu tinha camarão mano. aqui também é. Aí acabou, eu Um amigo que também tem aquário, aí eu dei ele pra Dei pra ele <risos> a mocinha, e aí ficou sem mocinha. aí agora eu só estou com isso com daí. Eu meio que tento fazer um sistema, eu tenho algumas plantas, eu coloquei aquela jiboia, aquela planta, é, então tem uma jiboia que sai do aquário aqui, ah, é, é. que ela, a raiz dela usa a própria água. Eu fiz um, uma cachoeirinha, eu fiz um sistema diferente, não usei o, o sistema convencional. Eu meio que adaptei bastante coisa, bombinhas e é, com rochas, eu, é tudo com basalto aqui, tem algumas plantinhas, musgos, eu fiz bastante toca, então tem bastante lugar aqui, tá? tá um aquarinho legal, e o marinho, que Sim. é, não tem nem como, não tem nem como, o casalzinho tá lá, desova direto, não procria, né, não nasce, é. mas eles têm desovas, então, é bem legal, tá bem estabilizadinho aqui. Legal, legal.
0: Bom, é, é, e quanto tempo, é, você, claro, tem que ir todo dia dar uma olhada, alimentar, ver se tá tudo funcionando e tal. Mas assim, uma vez por semana, mais ou menos isso, uma vez por semana você faz uma pequena manutenção, né, nesses dois aquários, para as pessoas saberem quanto tempo isso te toma, entre aspas, te toma, né, por semana.
2: Eu que já estou bem, então o pessoal chama de TPA, né, que é a troca parcial de água. Uhum. Normalmente você tem que fazer uma troquinha parcial de água, então eu tenho uma mangueirinha aqui com um sinfonador na ponta, uhum. eu tiro mais ou menos um terço de água do aquário, então... De, na verdade eu não tenho tirado nem um terço eu, tipo, Tem gente que é adepto da não te, da, De não fazer TPA Eu ainda faço um pouquinho, acho que é viável Para dar uma renovada no sistema No aquário de água salgada Eu faço uma troquinha parcial a cada uns 10, 15 dias Eu demoro Sei lá, 20 minutos e tem a reposição de água. Reposição de água é super fácil. A hora que eu tenho as marcações, eu sei que quando eu chego ali eu tenho que colocar tantos litros de água doce para manter a mesma qualidade da água. E esse aqui de água doce é muito rápido, porque eu faço também uma troquinha por dia, demoro. Demoro 10 minutos e coloco água nova. Coisa de. Meia hora por, uhum. por semana, 40 minutos por semana, vai? Sim. É bem depois Sim. que está montado. Sim. A não ser que você queira fazer modificações. Ah, eu quero mudar o display toda semana. Não. Você pode mudar. Aí é do seu gosto. <risos> do, do gosto seu, da do pessoa. seu gosto, é.
0: <risos> Legal. Então, Rodrigo, você indica o aquarismo como uma das atividades que a pessoa pode ter para dar uma, uma relaxada?
2: Ah eu, ah, eu, você disse que... <risos> Como eu sou agitado, né? quem uhum. me conhece sabe que eu sou agitado, eu gosto. É uma das coisas que consegue me, me, me tomar. Nossa, eu fico aqui, às vezes, mexendo, quando eu montei a bombinha, troquei, você fica um tempo. Eu acho que é uma coisa super gostosa. Quem tem esse gosto por ter algum tipo de bicho, é diferente de você ter um cachorro. Ele, Sim. como se falou, não vai vir aqui e pular em cima de você, uhum. que é legal o cachorro que faz Sim. isso, Sim. é legal. Mas você ter aqui, ele, você vai, você, como se falou, tem o King, que ele vai vir comer na sua mão, vai, ele vem, realmente acontece. Os palhacinhos também vêm. Eu super indico, é uma coisa legal. Eu acho que é muito legal para para criança, é, para eles entenderem que tem que ter a... A manutenção, que você tem que cuidar, você tem que dar comida. Ah, não adianta dar 30 bolinhas para o Beto, eu vou ter que dar duas, três só. Uhum. É, é uma coisa que é bem legal para criar uma rotina para criança. A gente não, não, eu não. Eu não gosto muito disso, né? Mas é bom você ter essa rotina, é uma rotina boa, saudável. Você sabe que normalmente você vai acordar, vai ter que ir para escola. Coloca, inclui uma tarefinha lá para ele fazer. Ó, o que, que vai ter, ó, uma vez na semana. Tem que limpar o aquário, ó. Tá com ó, tá sujou muito. Sim. Vamos limpar o vidro e, e ter o suporte, né? Também Sim. não dá para largar na mão da criança. Mas <risos> claro. eu acho que é super legal para quem tem, tem essa possibilidade de ter. É... Igual você falou até de viagem hoje. Hoje tem tecnologia que você tem alimentador é, automático. É, é. Você vai viajar, você, você consegue ficar um tempão aí sem, sem ter que dar comida, por exemplo. Mas não é o intuito. Eu gosto de ter. De ter o trabalho de sim, alimentar, sim. de ter o trabalho de vir fazer uma troquinha de água.
0: E, e para nós, pra, pra, né, vamos finalizar a história aqui, né é, no GAC, isso, eu digo, me ajudou bastante. É, para quem é do GAC, você acha que ajuda também? Ou para quem já está no GAC, meio que tanto faz, não tem um aprendizado tão grande assim?
2: Ah, ajudou para gente que começou antes né, do GAC, eu acho que é uma coisa bem legal. Marcão, eu acho que algumas interações são boas, assim, é, a pessoa que já está trabalhando no lugar, que já estudou, já tem um, um conhecimento básico aí de química, de uhum. qualidade de água, o mínimo, o aprendizado em si, não sei se faz tanta diferença após você já estar tá no meio. Sim. Mas é legal porque você consegue fazer algumas associações, eu acho que como você falou, o ciclo do, do, da amônia, é, a água mais fria para ter mais oxigênio dissolvido, fazer uma circulação maior para aumentar a oxigenação da água, é, a parte da ciclagem é legal, que é o porquê de ter essa, esse meu filtro biológico, ter esse meu local que tem é, bactéria, para que serve essa bactéria... Hum. Isso é legal, eu acho que é, que é sempre, sempre proveitoso, acho que toda coisa nova que você aprende, ela agrega de alguma maneira em, em tudo, assim, né?
0: Sim. Rodrigo, alguma pergunta que você acha que eu devia ter feito e eu esqueci de fazer aqui?
2: Não, Marcão, eu acho que é isso, acho que a gente levantou, é muito abrangente o tema, né, então assim, sempre tem coisa para falar, é... Não dá para sair daqui, não, não, não é nenhum intuito, né? É, <risos> o aquarismo, acho que né? a acho pessoa aquarismo. gosta, vai pesquisar, vai dar cabeçada, vai fazer coisa errada. É normal. Mas eu acho que para quem se interessa por uma coisa diferente, aí tem muita opção. Tem opções, a gente vê hoje... Isso para fora do Brasil, né? Tem opções de aquários, por exemplo. Eu que gosto de insetos. Tem insetos aquáticos.
0: Ah, olha aí. Então já
2: existe isso. Você, fora do Brasil, você consegue comprar. Que é uma coisa que a gente não tem acesso. Mas então dá para fazer um monte de coisa. Você não gosta de aquário? Não, não quero peixe. Tenho... É legal, você pode ter a opção de ter só planta. Sim, é muito sim, legal, sim. é muito legal você ter só planta.
0: Sim.
2: É difícil, é. Eu acho que é mais difícil que o marinho, inclusive. O aquário de água plantada, de, de aquário plantado, ah, eu sim. acho que é, é difícil, um aquário realmente. mais complicado aí do que o marinho. Mas eu acho que é muito abrangente e as perguntas que a gente conversou. Foi um bate-papo bem, bem global, né? Do do que a gente pode ter hoje. É, mas acho que não, Marcão, acho que é isso. Acho que todas as perguntas foi, foi, <risos> foram, foram feitas. Complicado. Agora deixa eu retomar uma pergunta. Você acha que faz diferença a pessoa ter um, um sisteminha, como pensando até aí no seu de. de na sua hidroponia, na, na, na parte de. Você acha que tem um, um uma diferença no, no,
0: no cuidar do sistema aí? É, você fala em relação dentro do GAC? Tem um Exatamente. Eu Exatamente. acho que tem sim, eu acho que tem. Porque a gente faz as coisas no GAC em qualquer situação, né, a gente faz as coisas meio no automático. Quando você tem um outro tipo de olhar você começa, eu acho, né, que começa a prestar atenção de uma outra forma. O oxigênio dissolvido, a dureza, a alcalinidade. É, quando eu estava acompanhando uma, uma aula né, de, de Atenuação Natural Monitorada, por exemplo, e a pessoa falou que um dos parâmetros que tem que avaliar se está ocorrendo atenuação natural é a alcalinidade. Eu, por já estar tá no aquarismo, saber do que se trata, saber como é que mede, como é que você faz o testezinho lá, eu pude ajudar as pessoas ali a interpretar o que elas estavam querendo fazer. Uma outra coisa é bombas. A gente coloca, antigamente, os filtros eram assim, você colocava uma pedra porosa no filtro e esse ar jogava a água para cima. Como é que o ar joga a água para cima? Né? É, esse arraste, que é o que a gente fala na remediação quando está fazendo o um MPE com uma coluna né, é, não saturada muito grande. Então, acho que, que, sim, tem bastante interface ali e a gente acaba aprendendo mais porque você está olhando a coisa de outra forma. Eu acho que, que ajuda. Legal. Ajuda, ajuda. <risos> é. É, a salinidade, por exemplo, a densidade, né você tem um densímetro aí né? para o Aquário Marinho. Sim. sim. E, e aí você está trabalhando aqui no GAC, você está falando de Nepal, é o Nepal e tal, e daí você tem um densímetro que está medindo lá 1023, mas o que, que é esse 1023 e por que, que tem que ser 1023? É, então você vai começando a ver as coisas de, de, de outro jeito, acho, acho legal. <risos> é, é sempre bom, exatamente, é bom mesmo. É. <risos> Bom, então, ô, Rodrigo, é isso aí, né? Então, eu me coloco à disposição como ex-aquarista, ou como mais ou menos aquarista, você também, né? Qualquer um aí claro, que esteja nos ouvindo Quem no quiser Vier... bater papo, <risos>
2: isso daí dá, dá, dá pano para manga, né?
0: Vixe, muito,
2: muito. A gente tem bastante papo para bater sobre isso.
0: <risos> ah, para terminar, você tem alguma história aí meio maluca? Por exemplo, eu tenho uma do... do é, que lá no começo eu era criança, o meu irmão também, né? A gente foi numa loja com meu pai e vimos uns camarões na época, não? Pitu. Não é esse Neucaridino, não? Pitu mesmo. Você deve ter uns 10 centímetros. Pô, que legal isso aí. Daí vamos comprar, né? A gente tinha um aquário de uns 30 litros. Me dá uns 3. O cara, não. Ó, você paga três, mas leva 10. Ah, beleza. Meu amigo, no dia seguinte tinha pitu em todo lugar, na cozinha, no quarto. Eles falaram. Claro. Do... <risos> Comeram todos os peixes. Então, é aqueles. <risos> Aquelas tombos que a gente leva, né? Por não saber.
2: <risos> Exatamente. Marcão, eu, eu não tenho uma história que aconteceu comigo, mas eu, eu ouvi de um, de um conhecido meu, é, quando eu falei da água salgada, né? É. De pegar a água salgada, tem gente que faz a coleta em praia. Não Pode ser na praia lá, você vai um pouco mais profundo Sim. e pega uma água um pouco mais limpa. É. E calhou de vir com ovo, veio com... Eu acho que veio com alguma coisa de água viva. Nossa, não era meu ovo.
0: Deus do céu.
2: E infestou, infestou o aquário dele com meu uma praga. Meu Deus do céu. Acontece muito isso com planária. A planária Sim, é uma planária coisa que não tem problema de ter no aquário. É. Mas o que? Ela mata coral. Ela é. não vai fazer o seu aquário morrer. É. Seu aquário não vai ficar ruim. Então mas pode vir planária. Então isso acontece. É, isso é uma coisa que acontece de fazer essas coletas. Eu acho que é uma... <risos> Por isso que acho que é o meu receio aí de... Bem, mas acho que história...
0: Não, mas essa já é boa, bastante, pô. É um isso mas acontece. viva isso pro é. aquário, pelo amor de Deus. Não, beleza, então, Rodrigo, é isso aí. É, muito obrigado mais uma vez pela, pela força. Nos vemos lá no dia 1 de setembro, às nove e 30 da manhã, na sua apresentação do trabalho lá.
2: Com certeza, Marcão, obrigado. Obrigado mais uma vez pela conversa. Como a gente sempre fala, é uma conversa mesmo, é um bate-papo, a gente fica aqui, é, o episódio às vezes tem meia hora, 40 minutos, mas a gente fica um tempão aqui <risos> batendo um papo, que é super legal, é legal a gente ter esse tipo de conversa que não é só de trabalho, uhum. é legal você fazer a correlação com o trabalho, e é legal saber que tem gente que gosta da mesma do mesmo hobby que você, das mesmas coisas que você. E é sempre legal trocar informação. Eu sou adepto à, à troca de informações de todas as maneiras aí. É, técnicas, quem, quem me conhece sabe que eu falo bastante, sou falante. Hum. E eu gosto mesmo de conversar sobre tudo. Então, tá falando de aquarismo? Vamos falar de aquarismo. Tá falando de trabalho? Vamos falar de trabalho. Eu gosto disso. Eu acho que vale a pena. O pessoal tem que ter outra... Tem que ter uma, uma visão do... Cada um é uma pessoa, né? Todo mundo tem Sim. a sua particularidade, cada um tem um tipo de gosto diferente e beleza. Sim, <risos> e, exato, beleza. Exato. E, <risos> e é ótimo isso. E é ótimo que seja assim.
0: Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado do episódio. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Como vocês ouviram no episódio, o Rodrigo, junto com o Alain Humberto e com a Jéssica Tony, iriam apresentar o trabalho deles na conferência, isso efetivamente acabou acontecendo e, é claro, foi um tremendo sucesso. Então, parabéns ao grupo pelo trabalho, parabéns ao grupo pela apresentação. E aqui nesse episódio eu fiquei muito contente em falar com esse grande amigo aí sobre diversos assuntos e como vocês viram, ele é um cara muito inquieto né? e que gosta muito de aprender e também gosta de ensinar e gosta de compartilhar os conhecimentos com todo mundo. Eu mesmo aprendi e pesquisei nesse episódio né? sobre o Kokedan e o Wabikusa e eu gostei pra caramba, Kokedan é com K, tá? K-O-K-E, né, kokedan, tudo junto. E Wabikusa é separado, W-A-B-I, Wab, K-U-S-A, Kusa, Wabikusa. Bom, eu gostei das duas, das duas coisas, são muito legais, eu vou tentar fazer aqui. Já os trabalhos em couro, as velas e a caligrafia que ele também faz, eu não tenho a habilidade necessária, eu vou deixar para ele. Bom, enfim, as dicas sobre o aquarismo que ele deu foram muito legais. Quem tiver mais dúvidas e quiser falar a respeito, é só me procurar, ou procurar o próprio Rodrigo. Que, como todo aquarista que se preze, né, nós teremos um grande prazer em conversar. Então é isso, Rodrigo. Cuide bem do seu casal de peixes palhaço, cuide bem da sua ranzinha e muito obrigado por esse compartilhamento aqui conosco. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions, como patrocinadores Ouro. Nós da ICD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assine a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se barra A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.